0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge auf allin.de. Heute spreche ich mit Robert Blasius von der Allgäuer Volkssternwarte in Ottobeuren. Am 27. Juli findet ja eine totale Mondfinsternis statt und was da genau passiert und was das Besondere an dieser Mondfinsternis ist, möchte ich heute von Ihnen wissen. Herzlich willkommen Herr Blasius.
1: Ja, herz herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Dann schauen wir mal.
0: <lacht> Ähm, ja, Mondfinsternis, warum sollte man denn da unbedingt wach bleiben?
1: Mm, weil es einfach ein wunderbares äh, Ereignis am Himmel ist, was äh, so nicht alltäglich ist. Eine besondere schöne Stimmung erzeugt, wenn der Mond mal nicht ganz hell am Himmel steht, sondern ein bisschen rot wird. Ja, es ist einfach ein, wie es unser Dachverband betitelt hat, ein, ein astronomischer Sommernachtstraum.
0: Was heißt denn nicht alltäglich? Wie oft kommt denn sowas vor?
1: Eine Sonnen- und Mondfinsternis kommt im Durchschnitt zweimal pro Jahr vor. Das hat einfach himmelsmechanische Gründe. Wenn die Mondbahn die Bahn der Sonne um die Erde schneidet, dann kann alle drei Himmelskörper in einer Linie stehen und dann können wir eine Sonne- oder eine Mondfinsternis sehen.
0: Ähm, können Sie den Vorgang, was da genau passiert bei einer Mondfinsternis, uns ein bisschen näher bringen?
1: Ich hoffe. Also, ähm, bei einer Sonnenfinsternis äh, werden, also wir haben allgemein immer drei Himmelskörper, die bei dieser ganzen Geschichte beteiligt sind. Das ist immer der Mond, die Sonne und die Erde. Mhm. Bei einer Mondfinsternis ist es jetzt so, dass wir die Sonne haben, die unsere Erde bestrahlt. Und alles, was bestrahlt, wirft in irgendeiner Art und Weise einen Schatten. Mhm. Der Schatten der Erde ist dann kegelförmig, hat ungefähr 1,3 Milliarden Kilometer bis zur Spitze. Und diesen Schatten wird unser Mond dann durchlaufen. Dadurch wird er dann etwas verdunkelt ja, und erscheint nicht mehr ganz so hell wie er sonst erscheint.
0: Und ist das jetzt mit der Sonnenfinsternis zu vergleichen?
1: Eigentlich nicht, weil es also es sind wie gesagt immer die drei Himmelskörper Sonne, Erde und Mond. Es passiert immer dann, wenn der die Mondbahn um die Erde die Bahn der Sonne äh, um die Erde kreuzt. Allerdings ist es jetzt so, dass bei der Sonnenfinsternis der Mond zwischen Sonne und Erde steht mhm. und dadurch in der Lage ist jetzt die Sonnenscheibe komplett zu verdecken. Die Himmelskörper sind zwar alle unterschiedlich groß, ne, aber wenn man jetzt mal so am Taghimmel steht und mal den Daumen so als Peilung nimmt, dann stellt man fest, dass die Sonne und der Mond von ihrer Entfernung her äh, zwar total unterschiedlich sind, aber trotzdem gleich groß am Himmel erscheinen. Und dadurch ist der Mond in der Lage, die Sonnenscheibe komplett zu verdecken. Allerdings ist der Schatten, den der Mond dann auf die Erde wirft, sehr, sehr klein. Und dadurch ist so ein Sonnenfinsternis lokal sehr, sehr begrenzt. Also ich kann die nur an ganz kleinen Stellen sehen auf der Erde. Während ich eine Mondfinsternis zum Beispiel überall auf der Erde sehen kann und die ist für alle gleich. Noch ein Unterschied ist übrigens, dass bei einer Mondfinsternis immer Vollmond ist und bei einer Sonnenfinsternis immer Neumond.
0: Ähm, bei der Sonnenfinsternis braucht man ja so eine Schutzbrille. Mhm. Ähm, braucht man bei der Mondfinsternis auch irgendwas? Nein, gar nichts. Gar
1: die Schutzbrille bei der Sonnenfinsternis dient ja bloß dazu, die Helligkeit zu minimieren und auch ein bisschen Schutz vor der Infraroten Strahlung und das haben wir beim Mond alles nicht.
0: Okay, also keine Panik, kann man ganz normal anschauen. Äh, ja, Mondfinsternis ist ja nicht gleich Mondfinsternis, das ist jetzt ja dieses Mal eine spezielle.
1: Es ist insofern eine spezielle Mondfinsternis, als dass sie sehr lange dauert. Also Mondfinsternis dauern generell sehr lange, weil der Mond immer durch diesen großen Erdschatten durchwandern muss. Ähm, diesmal haben wir aber eine Kernschattenphase von 103 Minuten. Mhm. Ja. Ähm, das liegt daran, weil der Mond wirklich zentral durch den Schatten durchläuft. Er trifft also voll den dunkelsten Bereich des Schattens. Das heißt, er hat den größtmöglichen Weg zurückzulegen. Und er ist deswegen auch ziemlich dunkel. Hm. Dazu kommt noch, <lacht> 22.20 Uhr war das, ist Mondaufgang. Äh, und voll Vollmond, so muss ich sagen. Und das ist jetzt der kleinste Vollmond des Jahres. Das heißt, er ist von der Erde aus gesehen am weitesten weg in seiner Umlaufbahn. Die ist nicht kreisrund, sondern ist elliptisch. Und dadurch, dass er jetzt auch noch der kleinste Vollmond des Jahres ist, ist der Weg für ihn natürlich noch mal ein Stückchen länger.
0: Mhm. Ähm, wann geht's dann los? Wann müssen wir dann quasi raus, damit wir auch nichts verpassen bei der Mondfinsternis?
1: Also los geht's es um 19.14 Uhr. Ähm, da haben wir aber noch keine wahrnehmbare Verdunkelung. Sie sehen den Mond auch noch nicht, mhm. weil äh, der Mondaufgang äh, erst so kurz vor äh, 21 Uhr, 20.50 Uhr rum ist Mondaufgang. Ne? Ähm, der Eintritt in den Kernschatten ist um 20.24 äh, Uhr. Mhm.
0: Ähm,
1: das heißt, da könnte man dann die zunehmende Verdunkelung am Rand sehen. Ähm, Mondaufgang, habe ich gesagt, 20.53 Uhr. Sonnenuntergang ist dann so gegen 21 Uhr, also der Mond geht quasi auf, wenn die Sonne untergeht. Deswegen haben wir ja auch Vollmond. Ja. Der Beginn der vollständigen Verfinsterung ist dann um 21.30 Uhr. Mhm. Also da geht es dann los, interessant zu werden. Um 22.20 Uhr ist dann eben Vollmond, der kleinste Vollmond des Jahres. Und die maximale Verfinsterung haben wir dann um 22.21 Uhr. Also... Ich sage mal, wer bei Sonnenuntergang rausgeht und sich schon mal darauf vorbereitet, der hat gute Chancen. Ist allerdings nicht ganz einfach, weil es halt Sonnenuntergang bedeutet ja nicht schlagartig dunkel, sondern haben wir erst ja. die ganzen Dämmerungsphasen. Mhm, genau. Richtig dunkel wird es im Sommer ja eh erst kurz nach 22 Uhr jetzt in dem Fall.
0: Mhm. Ähm, würde sich dann zum Beispiel eine Wanderung auf den Berg anbieten, damit man Sonnenuntergang und dann die Mondfinsternis gut sieht? Oder was bieten sich für Orte an, um sich das Spektakel anzuschauen?
1: Auch eine Bergwanderung ist schon durchaus schön. Also da kann man ja immer mal raufgehen. Ja. Ähm, man braucht, um den Sonnenuntergang zu sehen, freien Blick in Richtung West-Nordwest. Mhm. Man braucht, um den Mondaufgang zu sehen, ähm, freien Blick Richtung Süd-Süd-Ost. Also für, für die, die ein Handy mit Kompass benutzen, 121 Grad kommt der Mond auf. Okay. Ja? Ähm, dadurch, dass der der Aufgang relativ spät ist und die Sonnenuntergang auch relativ spät ist, sollte man wirklich schauen, dass man ein bisschen erhöht steht und will einen freien Blick in, zum Horizont runter hat. Also einen, den Alpenhauptkamm davor ist jetzt ungünstig, mhm. weil dann braucht er ja noch einmal der Mond eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis der hinter den Alpen hochgegangen ist. Also ein freier Blick Richtung, Richtung äh, Süden. Ähm, aber ohne jetzt störende Berge, Bäume oder Häuser.
0: Okay. Hm? Mhm. Wo wäre das denn, in, hier in der Umgebung zum Beispiel, wüssten Sie da gerade einen geeigneten Ort?
1: Ähm, durchaus, äh, zum Beispiel an der Buschelkapelle, durchaus auch Ja, bei uns hier oben mit Abstrichen, weil wir hier die, die, die Bäume im Weg haben, dann... Äh, Ihr Alpenplan ist nicht nicht so verkehrt, wenn man jetzt dann zum Beispiel aber wirklich auf solche Sachen wie das Horn zum Beispiel hoch wandert, mhm. ähm, da könnte das ganz gut funktionieren oder äh, Falkenstein zum Beispiel, Burg Falkenstein rauf, ja also alles, mhm. wo man wirklich hoch ist und schön weit geradeaus nach unten gucken kann.
0: Mhm. Super, sehr gut. Ähm, ich denke mal, das Wetter wird auch eine Rolle spielen, auf was für Wetter müssen wir denn hoffen?
1: Das Wetter spielt die entscheidende Rolle weil äh, Sonne Mond und Erde ist es völlig egal ob das bei uns jetzt bewölkt ist oder nicht. Das heißt, wenn es bei uns bewölkt ist, findet die Mondfinsternis trotzdem statt, wir sehen sie halt nur nicht. Ja. Das ist äh, immer unser Los, was wir als äh, Astronomen und Hobbyastronomen haben. Wenn der Himmel bewölkt ist, dann können wir von der ganzen Geschichte nichts sehen. Also hoffe einfach auf bestes Wetter. Mhm. Zumindest auf Wolken, die sich im Westen oder im Norden oder sonst wo im Osten tummeln, aber bitte nicht im Süden.
0: <lacht> also gut, dann Hoffen wir mal, dass sich die Sonne zeigt am 27. Ähm, es ist jetzt ja ein Blutmond. Mhm. Warum heißt es Blutmond? Das liegt wahrscheinlich an der Farbe.
1: Es liegt, es liegt definitiv an der Farbe. Ich mag den Begriff persönlich überhaupt nicht, weil der auch sehr inflationär immer benutzt wird. Ähm, weil alles irgendwie immer Blutmond ist, sobald der Mond rot aufgeht. Aber wir haben jetzt diese zwei Phänomene, einmal den Mondfinsternis, mhm. wo der Mond rot ist. Und einmal kann es sein, dass der Vollmond beim Aufgang auch ohne Mondfinsternis leicht rötlich erscheint. Es ist aber ein deutlich anderes Rot. In beiden Fällen wird immer vom Blutmond gesprochen. Der Effekt, der dabei hervorgerufen wird, ist immer auf der gleichen Tatsache begründet. Nämlich es fällt von der Sonne Licht auf unsere Erde. Dieses Sonnenlicht, ist ja verschiedene Farben aufgeteilt, ne? ähm, und dieses Sonnenlicht wandert durch unsere Atmosphäre durch. Kurzwelliges rotes Licht wird dabei von unserer Atmosphäre geblockt. Falsch. <lacht> Kurzwelliges blaues Licht wird von unserer Atmosphäre geblockt. Das kurzwellige, das langwellige rote Licht geht durch unsere Atmosphäre durch. Das heißt, das ist das Licht, was letztlich dann den Mond erreicht und dann vom Mond wieder reflektiert wird. Also der Mond ist ein Himmelskörper, der nicht von alleine leuchtet, sondern er reflektiert immer nur Sonnenlicht. Also alles Licht, was wir vom Mond bekommen, ist ganz normales Sonnenlicht, das wir auch untertags haben.
0: Okay. Und wenn Sie jetzt den Begriff Blutmond nicht so gern mögen, wie nennen Sie den dann?
1: Einfach ganz normaler Mond, der rote Mond oder sonst wie okay. irgendwas. Also Blutmond ist auch so ein Begriff, der äh, vermutlich aus der Bibel kommt. In der, in der Offenbarung des Johannes zur Apokalypse steht drin, dass eben Weltuntergang ist, wenn Blutmond da ist. Ah, okay. Ähm, äh, glaube ich jetzt auch nicht so wirklich dran, weil unser Sonnensystem existiert seit ungefähr 4,6 Milliarden Jahren. Das heißt, Sonne, Mond und Erde hatten schon genügend äh, Mondfinsternissen und Sonnenfinsternissen mhm. und bislang ist immer noch nichts untergegangen. Also. <lacht> Wird das jetzt diesmal auch nicht passieren. Okay,
0: also ähm, jetzt Blutmond bringt uns den Weltuntergang, das nee. davon müssen wir nicht ausgehen Nee, da brauchen wir keine Angst okay. haben. Und allgemein ist ja der Mond, ja, hat ja sowas Mystisches. Viele können dann ja auch nicht schlafen, wenn jetzt Vollmond ist. Ähm, ist da wirklich was dran oder bildet man sich das eigentlich nur ein?
1: Ähm... Sagen wir mal so, also ich muss jetzt hier, unsere Aufgabe ist so ein bisschen ja auch die wissenschaftliche Kommunikation und es gibt tatsächlich keine wissenschaftliche Studie, die belegt, dass der Mond irgendeinen Einfluss hätte auf äh, Schlafen, auf Schlafwandeln, auf irgendwelche Haare, die man besser bei Vollmond schneidet oder auf irgendwelches Holz, was man besser bei Vollmond umhaut. Da gibt es andere Begründungen dafür, warum das so ist. Mhm. Ähm, aktuell der Schlafmangel oder die, die, das schlechte Schlafen können, nennt sich dann psychologisch gesehen eine, 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 sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das bedeutet, die Leute sagen, oh, heute ist Vollmond, ich schlafe schlecht. Sie mhm. gehen dann mit genau diesen Gedanken ins Bett und dann schlafen sie tatsächlich auch schlecht. Okay. Vor allem, Vollmond ist ja, wie gesagt, eigentlich immer, weil der Mond ist immer da. Und Das Einzige, was wir halt von dem Mond sehen, ist das reflektierte Sonnenlicht. Das spielt gar keine Rolle, ob der Mond jetzt voll beleuchtet ist oder nur zur Hälfte beleuchtet ist oder am Taghimmel bei Neumond da ist. Er ist ja immer da, der Mond. Er kreist immer um unsere Erde rum seit 4,6 Milliarden Jahren und das hat so mit dem Schlafen eigentlich gar nichts zu tun. Mhm. gibt natürlich gewisse ähm, Fische zum Beispiel, die das Jagdverhalten auf den Vollmond richten, weil dann zum Beispiel die... Die, die Mücken über dem Wasser besser kreisen oder sowas. Ne? Das schon, also die Tierwelt mhm. richtet sich einfach schon auch nach dem Mond. Ja. Ne? Aber ähm, jetzt so, dass jetzt da irgendwelche besonderen Begebenheiten wären mhm. oder so, gibt's, es gibt's Also nichts.
0: auf uns hat eigentlich keinen direkten N Nee,
1: Einfluss. also äh, viele sagen, ja, ja, die Gravitation und alles Mögliche, aber ich sagte beim weil wir vorhin das Beispiel mit den Bergen hatten, also die Gravitation ist eine Eigenschaft des Raumes, sie hat einen, einen ist eine relativ schwache Kraft, ja. eine sehr schwache Kraft sogar. Ähm, deswegen kann man ausrechnen, wir haben das ja auch schon bei so spaßeshalber getan, äh, wenn man sich zum Beispiel an Fuß des Gründen stellt, weil wir vorhin ja Berge hatten, mhm. ähm, wenn man sich an Fuß des Gründen stellt, dann hat man tatsächlich oder hat der Gründen eine, eine höhere Anziehungskraft auf den Menschen als der Mond in dem Moment. Also da mhm. ist in dieser Richtung nichts.
0: Okay, also, kann damit quasi widerlegen
1: <lacht> ich kann es aus wissenschaftlicher ja. sicht sagen dass da nichts nichts ist
0: okay. Sehr gut. Ähm, kommen wir noch mal zurück zum mondfinsternis äh, hat es denn vorteile wenn man sich das jetzt bei ihnen hier an der sternwarte anschaut
1: ja durchaus also wir haben hier natürlich erstmal bieten wir zweimal einen einführenden vortrag zu dem ganzen thema an den werde in dem Fall auch ich halten. Es geht dann darum, was ist der Mond eigentlich als Himmelskörper, wie, wie schaut er aus, was ist auf seiner Oberfläche so alles los, wie ist er entstanden. Dann natürlich die äh, Mondfinsternis, die einzelnen Phasen der Mondfinsternis, was ist so eine Halbschatten-Mondfinsternis, was ist eine Kernschatten-Mondfinsternis. Und dann werden wir rausgehen und die Mondfinsternis beobachten. Und das ist der Vorteil, den wir hier haben. Wir können das mit den verschiedensten Geräten tun. Wir haben also große Teleskope, wir haben... Äh, Ferngläser, die wir im Einsatz haben. Wir haben kleine, kleinere Teleskope und so kann man eigentlich, ja, mal so gucken, wie schaut denn so eine Mondfinsternis in den verschiedenen äh, Optiken auch aus. Mhm. Ne? Und dazu ist es ja noch äh, so, dass jetzt bei einer Mondfinsternis der eigentlich sonst störende Vollmond bei der Himmelsbeobachtung ja quasi ausgeknipst ist und sehr dunkel ist. Das heißt, man kann jetzt auch bei Vollmond bei uns jetzt, äh, Deep-Sky-Objekte beobachten wie Galaxien, Kugelsternhaufen. Das werden wir mit unserem ganz großen Teleskop machen, wenn das Wetter mitspielt. Und äh, es stehen momentan sehr viele Planeten am Himmel. Wir haben also die Venus momentan noch am Himmel stehen. Wir haben äh, Mars-Opposition, das heißt Mars ist das hellste Objekt. der steht direkt der Sonne gegenüber, kommt also auch unterhalb vom Mond mit. Der große rote Fleck, der unter dem Mond ist, ist der Mars. Ähm, dann haben wir noch Saturn zu beobachten, Jupiter zu beobachten und das ist halt alles was, was wir an diesem Freitag dann auch machen werden.
0: Also man sieht nicht <lacht> nur eben schön die Mondwinsternis, sondern auch noch viele andere genau. Himmelskörper. Und das kann man dann hier natürlich besonders gut beobachten. Ganz genau. Wie sieht's denn mit dem Fotografieren aus? Kann man das so einfach mit einer normalen Kamera ähm, fotografieren oder brauchst du da eine spezielle Ausrüstung?
1: Es kommt so ein bisschen darauf an, was man machen will. Also ich empfehle auf jeden Fall schon eine, eine Kamera zu verwenden, mit der man zumindest manuell scharf stellen kann. Man braucht auf jeden Fall ein Stativ. Der Mond wird sehr dunkel sein. Das heißt, wir kommen auf Belichtungszeiten von ganz locker ein paar Sekunden, vier, fünf Sekunden, nur um den Mond abzulichten. Dann haben wir aber gleichzeitig noch das Problem, dass äh, der Himmel ja noch relativ hell ist weil wir ja gerade eben erst Sonnenuntergang hatten, wo der Mond unter, äh, der Mondaufgang stattgefunden hat. Das heißt, wir versuchen was Dunkles auf einem hellen Hintergrund zu fotografieren, was dann auch noch einmal eine zusätzliche Herausforderung an die Kamera stellt. Also eigentlich sollte man da noch ein bisschen warten und irgendwie so zwischen, ja so, 22.30 Uhr, 23 Uhr fotografisch mhm. erst loslegen, wenn man jetzt wirklich nur auf die Mondfinsternis äh, Wert legt, dann braucht man allerdings auch ein bisschen höhere Brennweiten, äh, vermutlich auch so eine Art astronomischer Nachführung. Ähm, ist also nicht ganz einfach. leicht Leichter wird es, wenn man jetzt nicht mit hohen Brennweiten rangeht, sondern versucht, das Ganze dann irgendwie als eine Landschaftsaufnahme mit einem roten Mond zu machen. Da braucht man ein Stativ, eine Kamera, die man scharf stellen kann. Und dann kann man einfach mal auf gut Glück losfotografieren. Okay. Mit dem Handy ähm, wird es allerdings nichts ja. werden. Das
0: darf nicht mehr. <lacht> okay, also ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz so leicht, da die nee, Fotos das zu bekommen. Aber... Egal, äh, so den Moment genießen ja. und sich drauf ja. freuen.
1: Das kann man auf jeden Fall tun. Das mhm. ist, wie gesagt, wirklich ein astronomischer Sommernachtstraum und das Highlight, was wir äh, in diesem Jahr haben werden und wenn das Wetter mitspielt und es eine schöne laue Sommernacht ist, dann kann man das eigentlich nur genießen mit einer Picknickdecke oder sowas mhm. und vielleicht noch irgendwie äh, ein Gläschen Wein dazu und dann einfach dieses Schauspiel mal sich angucken.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich denke, das war jetzt ein sehr schöner Abschluss. Freuen wir uns auf den 27. Juli und auf den Sommernachtstraum. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Herr Blasius, für das interessante Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.